0: wird eine Umsatzsteuer mit dem Satz 0% in der Rechnung ausgewiesen vom Verkäufer. Und damit entsteht beim Kunden nicht mehr dieser Kostenposten, der dann irgendwo erstattet werden müsste. Natürlich kann diese Preissenkung jetzt weitergegeben werden an die Kunden. Das ist allerdings gar nicht mal der Hauptzweck gewesen. Der Hauptgrund ist wirklich Entbürokratisierung und Vereinfachung. Es gab sehr viele Kunden, die gesagt haben, nee, also wenn ich mich da mit der Steuer beschäftigen muss, dann kommt eine Photovoltaikanlage für mich nicht in Frage. Was jetzt für die Fachbetriebe wichtig ist, ist, dass die Vorsteuererstattung, die sie ja benötigen in Ihrer Lieferkette, dass die komplett erhalten bleibt.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Ich freue mich sehr, dass Sie sich von der Ankündigung, dass wir über Steuern sprechen wollen, nicht abschrecken lassen, denn diesmal sind die Nachrichten ja ganz positiv. Die Umsatzsteuer auf Photovoltaikanlagen fällt weg und damit wird Photovoltaik voraussichtlich noch preisgünstiger und erschwinglicher und die Versteuerung der Einnahmen aus der Stromeinspeisung wird auch einfacher. Wer bisher den bürokratischen Aufwand gescheut hat, der mit einer Photovoltaikanlage zusammenhing, kann und sollte jetzt also noch einmal neu nachdenken. Worauf man trotzdem noch achten muss und wie sich die Regeln für Betreiber von bestehenden Anlagen ändern, das wollen wir heute besprechen. Dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, der uns Steuerthemen schon seit Jahren nicht nur verständlich, sondern auch unterhaltsam vermitteln kann. Es ist der Autor unserer PV Magazine-Rubrik Steuertipps, Thomas Seltmann. Und wir wollen Ihnen heute Steuertipps auf die Ohren geben. Der PV Magazine Podcast heute mit Thomas Seltmann Er ist Dozent und Autor zweier Ratgeber-Bestseller, war bis Anfang des Jahres noch bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und ist jetzt Fachreferent beim Bundesverband Solarwirtschaft und kümmert sich dort natürlich auch um Steuerthemen. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt, uns bei der Steuererklärung zu helfen. Herzlich willkommen beim PV Magazine Podcast, Herr Seldmann. Hallo Frau Lichner, ich freue mich. Ab diesem Jahr können private Photovoltaikanlagen mit 0% Umsatzsteuer gekauft werden. Das ist ein Privileg, das ja nur ganz wenige Dienstleistungen und Waren in Deutschland überhaupt genießen. Bedeutet das, dass jetzt die Preise für die Endkunden deutlich sinken?
0: Also erstmal ist es ein ganz neuer Steuersatz, der tatsächlich erstmal nur für Photovoltaikanlagen eingeführt wird. Das ist eine EU-Richtlinie, die im Frühjahr in Kraft getreten hat. Und soweit ich weiß, ist auch Deutschland das erste Land der EU, was diesen Nullsteuersatz einführt. Ähm Natürlich können diese, kann diese Preissenkung jetzt weitergegeben werden an die Kunden, das ist allerdings gar nicht mal der Hauptzweck gewesen, warum das Bundesfinanzministerium jetzt auch diese Regelung ins Jahressteuergesetz aufgenommen hat, sondern der Hauptgrund ist wirklich Entbürokratisierung und Vereinfachung. Und ähm, warum das genau notwendig ist, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch drauf.
1: Genau, aber vielleicht erst nochmal, was wurde außer dieser Absenkung der Umsatzsteuer noch beschlossen? Also es geht ja um das Jahressteuergesetz 2022, in dem jetzt diese Änderung drin ist.
0: Genau, der Gesetzgeber macht im Rahmen eines Jahressteuergesetzes zum Jahresende hin immer eine Reihe Änderungen, die dann normalerweise zum Januar des Folgejahres in Kraft treten. Und das ist also ein Riesenpaket mit ganz verschiedenen Themen. Und in diesem Jahr ist eben ein großer Themenschwerpunkt auch das Thema Solaranlagen. Und da gibt es drei Punkte, die für Betreiber, aber auch für die Fachbetriebe vor allem wichtig sind. Das ist zum einen dieser Nullsteuersatz bei der Umsatzsteuer. Das ist zum zweiten eine Steuerbefreiung in der Einkommensteuer, die also die Betreiber hauptsächlich betrifft. Und dann äh, ist noch eine Regelung ergänzt worden, die dazu führt, dass Lohnsteuerhilfevereine in Zukunft wieder jeden, der eben auch eine PV-Anlage hat, beraten können, also die Steuererklärung für diese Privatleute auch machen können, was zuletzt eben nicht möglich war aus einer ganz verzwickten steuerrechtlichen Regelung heraus.
1: Und was sind die Hauptziele jetzt ähm, neben der ähm, Preissenkung?
0: Also speziell beim Thema Umsatzsteuer ist es so, dass äh, bisher ja, der Tipp auch sehr häufig äh, gegeben wurde, man soll sich umsatzsteuerpflichtig machen als äh, PV-Anlagenbetreiber, damit man die beim Kauf bezahlte Mehrwertsteuer dann zurückerhält weil man wenn man dann umsatzsteuerpflichtig ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes quasi unternehmerisch tätig ist und und bei Unternehmern ist die Umsatzsteuer immer so ein Durchlaufposten. Also man zahlt keine Umsatzsteuer für Dinge, die man kauft und man führt die Umsatzsteuer, die man von den Kunden bekommt, eben ans Finanzamt ab. Also für Unternehmer ist es ein Durchlaufposten. Hatte aber die Folge, da wir ja die PV-Anlagen im privaten Umfeld hauptsächlich nutzen, um uns selber unseren Privathaushalt mit Strom zu versorgen, hatte das die Folge, dass man dann für den privat verbrauchten Strom aus der eigenen PV-Anlage Umsatzsteuer zahlen musste. Man konnte dann wechseln nach ein paar Jahren in aller Regel in die Kleinunternehmerregelung. Das ist so die Bagatellgrenze, bis zu der die Umsatzsteuer eben nicht äh, erhoben wird, wenn man sich dem zuordnet. Das sind diese 22.000 Euro Jahresumsatz. Ähm, und auf die konnte man eben verzichten, um umsatzsteuerpflichtig zu sein. Aber man konnte dann später wieder wechseln. Also alles auch schon, wenn man es so anfängt zu erklären, äh, klingt schon so ein bisschen verwirrend, ist ja eigentlich auch nichts, äh, was für Privatleute gedacht ist, sondern eigentlich für Unternehmen ähm, und ähm, diesem Rat wurde häufig eben auch gefolgt ähm, und das hat sowohl bei den Anlagenbetreibern als auch bei der Finanzverwaltung für sehr viel bürokratischen Aufwand gesorgt. Hinzu kommt, dass, wie gesagt, diese Gesetze eigentlich nicht für Privatleute gemacht sind, sondern für Unternehmer. Das heißt, es führt zu vielen Rückfragen, es führt zu vielen Umsetzungsproblemen, zu vielen Fehlern. Das ist ja bei uns in der Steuerrubrik bei PV Magazine auch oft angekommen. Da haben wir ja wirklich die kuriosesten Fälle manchmal gehabt. Und äh, um das eben auch alles jetzt abzuräumen, hat der Gesetzgeber eben auch gesagt, okay, wir machen jetzt, wir nutzen diese Gelegenheit von der EU, da Nullsteuersatz einzuführen. Somit muss keiner mehr zur Umsatzsteuerpflicht optieren, um diesen Steuervorteil zu haben. Wir geben diesen Steuervorteil allen Käufern, was eben auch bedeutet, die, die bisher sich gescheut haben vor diesem Aufwand und für diesen Risiko dabei Fehler zu machen, die kommen jetzt auch in den Genuss. Also das ist eigentlich schon ein ganz wesentlicher Vorteil dieser Regelung.
1: Und kann ich jetzt eine Photovoltaik kaufen wie ein Konsumgut, also wie eine Waschmaschine, ohne das Finanzamt zu informieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, praktisch kann man das so machen. Rein formal ist es so, dass man im Prinzip immer noch sozusagen beim Finanzamt sich melden müsste und sagen müsste, hallo, ich verkaufe hier Strom, weil ich den ins Netz einspeise, bin umsatzsteuerlich von der, von der rechtlichen Theorie her immer noch Unternehmer, aber ich wähle die Kleinunternehmerregelung. Jetzt, Also das ist formal eigentlich das, was man machen müsste. Jetzt ist es praktisch gesehen aber so, wenn man sich beim Finanzamt nicht meldet und die Anforderungen erfüllt, also unterhalb zum Beispiel dieser 22.000 Euro Jahresumsatz liegt, wenn das also der Fall ist, dann wählt man quasi automatisch die kleinen Unternehmerregeln. Dann würde man da auch nachträglich dem zugeordnet werden. Für mich ist im Moment noch nicht so ganz klar, wie die Finanzverwaltung damit jetzt umgehen wird. Wir empfehlen dringend, das tun wir auch gerade gegenüber dem Bundesfinanzministerium als BSW, wir empfehlen dringend da nochmal die Vereinfachungsregelung konsequent so zu Ende zu führen, dass man eben sich dann auch gar nicht melden muss, dass, man, dass die Finanzverwaltung sagt, okay, bei den typischen Fällen Privathaushalt, PV-Betreiber, den, den wir mit dieser neuen Regelung eigentlich auch erreichen wollen, dass wir dort einfach auf diese Meldepflicht dann auch verzichten. Und nur, wenn sich da irgendwie was ändert oder wenn der tatsächlich dann unternehmerisch tätig wird, Umsätze auch jenseits der PV-Anlage erzielt, dass man dann das übliche Verfahren anwendet.
1: Man bekommt also diese 0% Umsatzsteuer einfach dadurch, also schon über die Rechnung, man muss sie nirgendwo sich zurückholen? Die, die Umsatzsteuerzahlung, sondern es ist einfach schon im Preis drin.
0: Genau, also das ist äh, wichtig zu wissen und es ist auch eine, eine deutliche Änderung gegenüber bisher. Bisher hat man immer so im Sinn und Fragen vieler Leser gehen auch in diese Richtung. Wie kann ich mir denn jetzt dann die Mehrwertsteuer zurückholen? Das muss man in Zukunft nicht mehr. Es wird keine Umsatzsteuer beziehungsweise es wird eine Umsatzsteuer mit dem Satz 0% in der Rechnung ausgewiesen vom Verkäufer. Und damit entsteht beim Kunden, beim Anlagenbetreiber nicht mehr dieser Kostenposten, der dann irgendwo erstattet werden müsste, sondern, und das ist natürlich jetzt ein Punkt, der nicht so ganz easy ist für unsere Fachbetriebe, die Verantwortung für dieses Thema verlagert sich jetzt im Grunde zum Verkäufer, zum Installateur.
1: Aber man hat ja trotzdem noch... Einnahmen aus der Photovoltaikanlage. Wenn man beispielsweise im Sommer zu viel Solarstrom hat und Strom ins Netz einspeist, bekommt man ja eine Einspeisevergütung vom ähm, Netzbetreiber. Ähm, wie sieht's dann mit diesen Einnahmen aus?
0: Ja, also diese Einnahmen aus dem Verkauf von Strom unterliegen grundsätzlich weiterhin der Umsatzsteuer. Das ist auch ein Missverständnis, was es häufig gibt. Ähm, da ändert sich also nichts, sondern es wird einfach ein neuer Steuersatz eingeführt, der beim Kauf und bei der Installation von PV-Anlagen anzuwenden ist. Und wenn ich Strom verkaufe, den ich produziere, dann geht dafür kein anderer Steuersatz in weiterhin 19 Prozent. Aber wenn ich Kleinunternehmer bin, wenn ich die Kleinunternehmerregelung wähle, was, wie gesagt, ich faktisch dann tue, wenn ich gar nichts tue äh, dem Finanzamt gegenüber, wenn ich diese Kleinunternehmerregelung anwende, dann fällt eben diese Umsatzsteuer nicht an. Das heißt, dann kann ich Strom an den Netzbetreiber verkaufen, einspeisen, bekomme meine Einspeisevergütung, kriege keine Umsatzsteuer, die ich einführen muss und umgekehrt habe ich auch beim Kauf der Anlage keine Kosten an Umsatzsteuer gehabt. Also fällt das Thema für mich weg. Ich muss dann auch eben meinen privaten Eigenverbrauch nicht mehr versteuern, muss dafür keine Umsatzsteuer bezahlen was ansonsten der Fall ist, solange ich umsatzsteuerpflichtig bin. Ähm, da muss man jetzt einfach nochmal ähm, ergänzen, wenn jemand aus anderen Gründen umsatzsteuerpflichtig ist, zum Beispiel weil er eben schon selbstständig tätig ist und äh, eine umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit hat, dann muss er aufpassen, weil dann tatsächlich auch der Verkauf von Strom eben weiterhin der Umsatzsteuer unterliegt. Das heißt, er muss dann seinem Netzbetreiber sagen, ich bin umsatzsteuerpflichtig, zahle mir die Einspeisevergütung plus Umsatzsteuer. Und er müsste eine Privatentnahme, den privat verbrauchten Strom aus der Anlage dann auch dafür Umsatzsteuer bezahlen, wenn er die Anlage eben sozusagen zu 100 dem Unternehmen zuordnet. Und ohne jetzt zu kompliziert werden zu wollen, da gibt es einen Trick. Ich meine, den haben wir auch in irgendeinem Text schon mal dargestellt. Man muss nicht 100 der PV-Anlage dann dem Unternehmen zuordnen, sondern man kann dann das, was für den privaten Teil genutzt wird, sozusagen ausklammern. Und dann ist das Problem auch gelöst. Aber da werden wir bestimmt nochmal den einen oder anderen Tipp in nächster Zeit veröffentlichen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich ganz interessant. Aber was ich noch fragen wollte, der Netzbetreiber würde jetzt sozusagen umstellen und sagen, die Einspeisevergütung zahle ich nur noch ohne ähm, Umsatzsteuer aus?
0: Also ganz wichtiger Punkt, ich muss immer dem Netzbetreiber mitteilen, ob ich umsatzsteuerpflichtig bin oder nicht. Also auch wenn ich jetzt nach der bisherigen Variante mich äh, umsatzsteuerpflichtig erklärt habe dem Finanzamt gegenüber, dann muss ich das unbedingt auch dem Netzbetreiber sagen. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Fall, Leser, der uns geschrieben hat, mit dem ich dann auch telefoniert habe, da stellte sich raus, der ist schon mehrere Jahre umsatzsteuerpflichtig gewesen, wusste aber nicht, dass er dem Netzbetreiber das auch mitteilen muss. Und er hat also quasi die Umsatzsteuer, die er ans Finanzamt bezahlt hat, aus eigener Tasche bezahlt, ohne Not, weil die hätte er eigentlich vom Netzbetreiber kommen. Umgekehrt, wenn ich nicht umsatzsteuerpflichtig bin oder ich wechsle in die Kleinunternehmerregelung, dann ganz besonders wichtig dem Netzbetreiber das auch mitteilen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich bin Kleinunternehmer und bekomme vom Netzbetreiber die Vergütung plus Umsatzsteuer, weil dann, wenn ich diese Umsatzsteuer nicht ans Finanzamt weitergebe, dann ist es Steuerhinterziehung. Ja, das ist ganz gefährlich. Also da muss man schon aufpassen. Deswegen ist es mit der Umsatzsteuer auch heikel. Und ich habe ja auch, wir haben mal einen umfangreicheren Artikel zu dem Thema auch gebracht, ähm, soll ich Kleinunternehmerregelung wählen oder Umsatzsteuerpflicht und da habe ich auch äh, eher so ein bisschen davor gewarnt, diese Umsatzsteuerpflicht zu nutzen, weil es da doch so viele Detailpunkte gibt, wo man Fehler machen
1: kann. Wenn ich jetzt Einnahmen habe zu, ähm, aus Verkäufen von Strom, auch ohne Umsatzsteuer, dann muss ich die ja sicherlich in meiner Einkommensteuererklärung angeben, richtig?
0: So, jetzt kommen wir praktisch zu dem anderen Punkt. Ne? Also Umsatzsteuer ist das eine, Einkommensteuer ist das andere. Und es ist wirklich extrem häufig, dass diese beiden Dinge miteinander vermischt werden. Also was ich in letzter Zeit zum Beispiel auch lese, ist, ähm, muss ich in die Kleinunternehmerregelung wechseln, damit meine Einnahmen äh, Einkommensteuerfrei sind. Also Kleinunternehmerregelung ist was, was nur in der Umsatzsteuer existiert. Und in der Einkommensteuer ist das ein ganz anderes Thema. Also man muss immer, das ist so mit die wichtigste Basiserkenntnis ist immer Umsatzsteuer-Thema trennen von der Einkommensteuer. Das sind zwei getrennte Rechtsbereiche, die müssen unterschiedlich behandelt werden. Die können auch widersprüchlich sein. Also bisher war es zum Beispiel so, man konnte sagen, ich will in der Umsatzsteuer will ich umsatzsteuerpflichtig sein, da bin ich Unternehmer. Aber in der Einkommensteuer, da bin ich Liebhaberei, also muss keine Gewinne äh, versteuern, weil ich keine Gewinne habe. Das ist manchmal wirklich für das für viele Leute, die so mit dem Steuerrecht auf Kriegsfuß stehen, ist es ganz schwer zu verstehen, warum das so verwirrend sein muss. Es hat eine gewisse wunderbare innere Logik, muss ich inzwischen sagen, nachdem ich mich jetzt so lange damit beschäftige, aber es gibt natürlich trotzdem auch ganz viele äh, absurde Widersprüchlichkeiten. Also vor allem so, so eine Erkenntnis ist, äh, von mir ist auch, also es gibt keine Regelung, die nicht irgendeine Ausnahmeregelung hat. Äh, da muss man wirklich sich auf die verrücktesten Sachen gefasst machen. Aber das Meiste hat durchaus eine gewisse äh, Logik und innere Stringenz. Und wenn man die mal durchschaut hat, dann äh, dann macht es manchmal auch Spaß.
1: Okay, aber also wenn wir das jetzt gut auseinander kriegen, dann heißt es doch aber, ich nehme Geld ein, weil ich Strom verkaufe und das, was ich einnehme, ist ja Einkommen, also muss ich es doch versteuern.
0: So, da muss man erstmal unterscheiden, was sind Einkünfte und was sind Gewinne. Ähm, ein Etwas, was ich einnehme, heißt noch nicht, dass ich etwas versteuern muss, weil in der Einkommenssteuer muss ich nicht Einnahmen versteuern, sondern ich muss Gewinne, die ich habe, versteuern. Das ist übrigens schon, das fängt schon bei der privaten Steuererklärung an. Man hat ja ein Bruttoeinkommen und von diesem Bruttoeinkommen wird eine ganze Menge Dinge abgezogen äh, und am Ende entsteht das zu versteuernde Einkommen. Und das ist ja nicht identisch. Das heißt, ich muss schon bei meiner Einkommensteuer nicht ähm, das Bruttoeinkommen versteuern, sondern das, was übrig bleibt, wenn bestimmte Kosten, die ich habe, die ich abziehen darf, ab kann. Und genauso ist es bei so einer in Anführungszeichen unternehmerischen Tätigkeit. Also wenn ich Solarstrom ins Netz einspeise und bekomme dafür eine Vergütung, dann heißt es nicht, dass ich diese Vergütung versteuern muss, sondern äh, ich habe Einnahmen und dann muss ich schauen, was habe ich denn Kosten auf der anderen Seite. Also ich habe eine Investition, die abgeschrieben wird und ich habe Betriebskosten und nur wenn von den Einnahmen, diese Kosten abgezogen werden und dann bleibt noch ein Gewinn übrig. Nur dann habe ich überhaupt etwas, was ich versteuern muss. Und ähm, es war schon in, in den letzten Jahren jetzt eigentlich so, dass aufgrund der sehr stark gesunkenen Einspeisevergütung in vielen Fällen oder in den meisten Fällen bei den kleinen Anlagen bei den Einfamilienhäusern sowieso, gar keine Gewinnerzielungsabsicht, wie man das dann nennt, mehr vorliegt, sondern das war eigentlich Liebhaberei. Und die Finanzverwaltung hat ja auch schon so eine Liebhabereiregelung im letzten Jahr erlassen, wo sie gesagt hat, bis 10 kW prüfen wir das gar nicht mehr, sondern wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe mir 9 kW-Anlage und ich wähle in Anführungszeichen Liebhaberei, dann erkennen wir das an, ohne dass wir das prüfen. Und das ist sozusagen hat man eigentlich die Entwicklung äh, da auch entsprechend realisiert und anerkannt. Und jetzt äh, geht man als Gesetzgeber noch einen Schritt weiter und sagt, um hier noch mehr Bürokratie zu sparen, weil hier eben in der Regel Liebhaberei vorliegt und der Aufwand für die ganze steuerliche Behandlung oft größer ist als das, was an Steuer wirklich am Ende rauskommt, machen wir jetzt eine gesetzliche Befreiung. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als bisher, weil es keine Verwaltungsanweisung oder Verwaltungsmeinung ist, wie bei dieser Liebhabereiregelung aus dem letzten Jahr, sondern jetzt sagt der Gesetzgeber, bei Einfamilienhäusern und anderen Gebäuden bis 30 Kilowatt Anlagenleistung sind die Einnahmen aus dieser Anlage steuerfrei, müssen nicht versteuert werden in der Einkommensteuer, ja, nicht in der Umsatzsteuer, aber in der Einkommensteuer. Und ich muss dafür auch keine Steuererklärung abgeben. Also ich muss nicht eine Einnahmeüberschussrechnung machen, um nachzuweisen, habe ich da jetzt einen Gewinn oder nicht, sondern das wird einfach komplett steuerfrei gestellt. Und das ist wirklich eine massive Veränderung. Und es gibt ja dann noch ein paar Detailregelungen, zum Beispiel auf Mehrfamilienhäusern sind es dann bis zu 15 kW pro Wohn- oder Gewerbeeinheit, die da befreit sind und pro steuerpflichtige maximal 100 Kilowatt Anlagenleistung, das können dann also auch mehrere Anlagen auf verschiedenen Gebäuden sein, soweit jeweils eben diese Maximalgrenzen erfüllt sind.
1: Das heißt, ich muss für meine Einkommensteuererklärung nicht auseinanderklamüsern, was habe ich an Kosten für die Photovoltaikanlage, was habe ich an Einnahmen und dann entscheiden, ob ich irgendwas versteuern muss, sondern es fällt, entfällt einfach komplett?
0: Ganz genau. Also nehmen wir an, ich habe eine 15 kW-Anlage auf meinem Einfamilienhaus, dann muss ich mir steuerlich darüber gar keine Gedanken mehr machen in der Einkommenssteuer. Äh, ich muss da keine Einnahmen angeben, keine Kosten äh, geltend machen, nichts gegenrechnen. Und zwar gilt es eben nicht nur für neue Anlagen, sondern es gilt für alle Anlagen, die unter diese Kriterien fallen, diese Größenkriterien erfüllen und wenn ich als Steuerpflichtiger nicht mehr als 100 Kilowatt Anlagenleistung da habe, die ich betreibe, dann gilt es für mich, für alle meine Bestandsanlagen und neue Anlagen, die ich mir jetzt anschaffe und es gilt auch schon ab 2022, es gilt schon für die Steuererklärung, die man jetzt für das vergangene Jahr macht, für 2022.
1: Ja, ich gehöre ja zu den Leuten, die drei Kreuze machen, wenn sie nichts mit der Steuer zu tun haben. Aber es gibt ja auch Leute, die gerne Steuern sparen und versuchen noch irgendwo was rauszuholen. Ähm, wie ist es denn dann ähm, mit den Abschreibungen? Bisher konnte man ja sozusagen die Abschreibung auch ähm, als Kosten geltend machen und damit seine Einkünfte reduzieren und womöglich Steuern sparen.
0: Ja, das ist natürlich der Haken an der Sache. Steuersparmodelle, die mit Abschreibungs äh Thematiken funktionieren, die gehen natürlich jetzt nicht mehr. Also da gab es die Sonderabschreibung und den Investitionsabzugsbetrag, mit dem man praktisch äh, Kosten vorziehen konnte steuerlich. Also es ist nicht unbedingt so, dass sich das immer lohnt für jeden Einzelnen. Äh, aber ähm, man kann quasi Kosten vorziehen, kann dadurch Verluste erzeugen in den Anfangsjahren und äh, in diesen Jahren dann eben seine Steuerlast senken, weil man das zu versteuernde Einkommen dadurch reduziert. Was in der Vergangenheit aber bedeutete, dass man langfristig natürlich höhere Gewinne hätte, die man dann versteuern müsste, möglicherweise sogar zu einem höheren Steuersatz, weil das eigene Einkommen ja vielleicht sogar steigt. Also es gab eigentlich nur ganz bestimmte Fälle, bei denen sich das gelohnt hat. Jetzt muss man im Nachhinein natürlich sagen, hätte man das in den letzten zwei, drei Jahren oder so gemacht, hätte es natürlich jetzt fett gelohnt durch die Steuerbefreiung, weil die ja quasi jetzt diese zu versteuernden Gewinne kappt, aber das konnte keiner ahnen, dass das so in der Form kommen wird. Und äh, insofern, die das die in der Vergangenheit machen konnten, haben da Glück gehabt. Äh, das wird in der Form in Zukunft nicht mehr möglich sein.
1: Ich stelle mir vor, die ideale Situation ist ja jetzt eigentlich, wenn ich praktisch vor fünf Jahren meine Photovoltaikanlage gekauft habe, alle Investitionsabzugsbeträge, Abschreibungen und so weiter geltend gemacht habe und jetzt diese Steuerbefreiung eintritt. Ja?
0: Genau, genau. Und es betrifft natürlich auch Anlagen aus früheren Jahren, weil es ja, es gibt ja jetzt keine kein Datum, ab wann das gilt, also nicht ab 2004 oder irgendwann, sondern eigentlich alle Anlagenbetreiber, auch aus Zeiten, wo es noch höhere Vergütungen gab, die Anlagen zwar teurer waren, aber durchaus da ein, ein jährlicher Gewinn zu verbuchen ist, die sind davon auch betroffen und das ist also sehr, sehr weitgehend. Ähm, man muss dazu sagen, also, weil ich gerade gesagt habe, Abschreibung ist nicht mehr möglich. Wie gesagt, natürlich nur bei den Anlagen, die von dieser Regelung umfasst sind. Ne? Wenn ich eine Anlage habe mit 31 kW, äh, weil ich vielleicht äh, alle, alle Dächer, die zum Haus noch dazugehören, da komplett belege, dann äh, ist es immer noch möglich.
1: Mhm. Und ähm, ich, wenn ich meine Photovoltaikanlage schon gekauft habe, dann habe ich ja, Trotzdem vielleicht nochmal Kosten, indem ich äh, eine Wartung habe, eine Handwerkerleistung, eine Reparatur oder sagen wir einen Batteriespeicher nachkaufe, trifft dann diese null steuer auch zu?
0: Jetzt sind Sie wieder ge ganz geschickt gewechselt ja, zur Umsatzsteuer und äh, äh, Steilvorlage für mich natürlich hier aufgepasst. Ähm, also vielleicht doch noch mal ganz kurz zur Einkommensteuer. Es gibt so einen Steuerspartipp, den man noch geben kann. Ähm, trotz der Befreiung oder sogar wegen der Befreiung ähm, in der Einkommensteuer ist es so, dass ja die PV-Anlage jetzt komplett private Anschaffung ist und deshalb kann man Handwerkerleistungen geltend machen. Oh. Ein Teil der Anlagenkosten sind ja Installationskosten und äh, da gibt es eine spezielle Regelung im Einkommensteuergesetz, dass ein Privathaushalt Handwerkerleistungen im Jahr von, ich sag mal, von der Summe her bis zu 6000 Euro Handwerkerleistung kann man steuerlich geltend machen, bekommt dann 20 Prozent davon tatsächlich als Steuerminderung, als Steuererstattung sozusagen. Also bis zu 1200 Euro im Jahr kann man da Steuern sparen. Und insoweit man eben hier tatsächlich Handwerkerleistung in seiner Rechnung ausgewiesen hat, kann man das geltend machen, wenn man da noch andere Handwerkerleistungen im Laufe des Jahres gehabt hat, entsprechend. Also bis zu dieser Grenze ist das jedes Jahr möglich.
1: Dann kann man ja praktisch doppelt sparen. Wenn ich bisher Handwerkerleistungen an, geltend gemacht habe, dann war es ja immer gerade so im, in der Höhe der Mehrwertsteuer. Jetzt kann ich ja praktisch die Mehrwertsteuer ohnehin vergessen und dann noch zusätzlich Handwerkerleistungen sparen.
0: Genau, das war jetzt Ihre eigentliche Frage mit der Umsatzsteuer. Genau. <lacht> also dieser Nullsteuersatz, der ist anzuwenden für den Kauf, also für die Lieferung einer Anlage, die Installation Batteriespeicher und alle notwendigen Komponenten für die PV-Anlage. Wenn also beispielsweise ein Speicher nachgerüstet wird nach ein, zwei Jahren, dann ist die Lieferung und Installation dieses Speichers auch mit 0% Umsatzsteuer abzurechnen oder es wird ein Wechselrichter getauscht, weil er defekt ist. Das ist dann auch 0% Umsatzsteuersatz und auch da wiederum die Handwerkeranteile der Kosten kann man dann in der Einkommensteuer natürlich auch Geld machen.
1: Ja, bisher war ja auch immer ein Teil der Debatte, ob Batteriespeicher überhaupt sozusagen zur Photovoltaikanlage dazugezählt werden können. Aber dadurch, dass das ja jetzt nicht mehr ohnehin nicht mehr gewerblich ist, wenn man es privat hat, spielt es ja keine Rolle mehr.
0: Ja, das war ähm, bei beiden Steuerthemen, sowohl in der Einkommensteuer wie in der Umsatzsteuer, ein spannendes Thema. Genau, wie Sie sagen, also soweit es jetzt eben von der Steuerbefreiung betroffen ist, stellt sich die Frage nicht mehr. Und bei der Umsatzsteuer hat es der Gesetzgeber Gott sei Dank klargestellt, sodass es hier keine Diskussion geben kann.
1: Aber es gibt ja immer noch Anlagen, die gewerblich sein sollen und die auch ähm, gewerblich betrieben werden. Da gibt es einmal diese Größenabgrenzungen Sie sagten schon 30 ähm, Kilowatt-Peak. Ähm, Gibt es noch andere Abgrenzungen, die man ähm, oder wie man das hinbekommen kann, dass sozusagen die Anlage weiter als Gewerbeanlage gilt?
0: Also es ist so, wenn ich eine Photovoltaikanlage innerhalb meines bestehenden Gewerbebetriebes anschaffe, meinetwegen ich habe eine Autowerkstatt und baue da jetzt eine 20 kW-Anlage drauf, dann sind ja eigentlich die Einkünfte steuerbefreit und damit kann ich die Kosten auch nicht geltend machen. Soweit ich den Strom aber in meinem Betrieb nutze, kann ich die Kosten sehr wohl weiterhin geltend machen. Also nehme mal an, ich nutze die Hälfte des Stroms selber, die Hälfte speise ich ein. Dann kann ich eine Hälfte der Kosten als Abschreibung geltend machen, Betriebskosten und so weiter. Und nur der Anteil, der dann ins Netz verkauft wird, ist von dieser Steuerbefreiung betroffen.
1: Klingt auch nicht ganz einfach, aber man kann sich ja jetzt den Lohnsteuerverein zur Hilfe nehmen, ja? der einem da unter die Arme greift bei der Steuererklärung.
0: Genau, aber nicht als Kfz-Betrieb, da ist man dann selbstständig, da ist man aus dem Lohnsteuerhilfeverein raus.
1: Also aber für den privaten Teil würde es vielleicht gehen.
0: Klar, also für einen Privathaushalt, also diese Lohnsteuerhilfevereine, das ist eine sehr sinnvolle Einrichtung, weil es gibt viele Leute, die sich überfordert fühlen, so eine Steuererklärung selber zu machen, man möchte sagen zu Recht, die da Hilfe brauchen. Für die es sich aber nicht lohnt, zu einem Steuerberater zu gehen, weil ein Steuerberater ist eigentlich dazu da, wirklich komplexere Sachverhalte zu bearbeiten. Die Steuerberater sind auch gar nicht erpicht drauf, so einen normalen Gehaltsempfänger irgendwie in der Beratung zu haben, weil die selber auch merken, erstens, wir haben genug zu tun mit unseren Unternehmern und Selbstständigen und so weiter. Wir, wir brauchen jetzt nicht noch mehr Kunden, die so ganz einfache Fälle haben, wo wir einfach nur ähm, naja, Bürokratiearbeit machen, sondern äh, die wollen schon eher auch die die komplexeren Fälle, wo dann ähm, diese Arbeit auch Sinn macht. Und dafür gibt es eben die Lohnsteuerhilfevereine, um den Leuten zu helfen, die eigentlich ganz normale äh, Einkommenssachverhalte haben, die eben nicht Immobilien vermieten und all solche Geschichten machen. Äh, und äh, da gab es eben durch so eine ganz merkwürdige Regelung äh, den, den Fall, dass man plötzlich dadurch, dass man mit der PV-Anlage Strom ins Netz einspeist und in der Umsatzsteuer relevant wird, dadurch dürfen die dann nicht mehr beraten. Und da hat man jetzt so eine Ausnahmeregelung gemacht, bei der man sich auf die Einkommensteuerbefreiung bezieht. Also alle, die sozusagen mit ihrer PV-Anlage in der Einkommensteuerbefreiung sind, die dürfen auch von einem Lohnsteuerhilfeverein beraten werden für die Einkommensteuererklärung, aber zum Beispiel nicht für die Umsatzsteuer. Also das darf einfach ein Lohnsteuerhilfeverein nicht, weil er dafür nicht gedacht ist. Das ist aber, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, eigentlich in den üblichen Fällen sollte das kein Problem sein.
1: Fassen wir nochmal zusammen für Endkunden. Ja, Wer sich ab jetzt eine Photovoltaikanlage kauft und diese auch nur privat betreibt, also ohne das Ziel, durch den Verkauf von Strom an Dritte jetzt viel Geld zu verdienen, der muss beim Kauf 0% Umsatzsteuer bezahlen und er muss sozusagen die ein äh, muss seinem Netzbetreiber mitteilen, dass er auch keine Umsatzsteuer abrechnen soll auf die Einspeisevergütung. Er muss keine Einkommensteuer mehr bezahlen auf die Einnahmen aus der Photovoltaikanlage. Und ähm, das für ihn vereinfacht sich sozusagen, für ihn oder für sie vereinfacht sich sozusagen die Situation massiv. Was müssen jetzt die Betreiber tun, die noch ihre Anlagen als Gewerbebetrieb laufen haben? Müssen die jetzt was unternehmen dem Finanzamt gegenüber?
0: Also die müssen erst mal wissen, dass sie in der Einkommensteuer jetzt ihre Anlage, wenn sie von den Größengrenzen erfasst sind, dass sie die nicht mehr angeben müssen. Ich habe mir auch schon vorgestellt in den letzten Wochen, es wird viele Anlagenbetreiber geben, die das gar nicht vielleicht wissen, die das nicht mitbekommen haben oder vielleicht auch nicht verstehen, was es genau für sie bedeutet. Und die einfach brav weiterhin in ihrer Einkommenssteuererklärung Gewinne aus der PV-Anlage angeben da wird das Finanzamt natürlich nicht eingreifen, weil äh, die ja jetzt im Detail äh, gar nicht wissen können, ähm, ob dieser Anlagenbetreiber, dieser Steuerpflichtige jetzt von der Regelung betroffen ist. Das heißt, ich muss selber äh, das überprüfen. Also ich bin mir ganz sicher, es werden einige weiterhin Steuern bezahlen für ihre PV-Anlage, obwohl sie es nicht müssen. Ähm, also da muss man sozusagen aktiv in dem Sinne nichts tun, sondern man muss einfach das Steuerrecht anwenden und diese Einkünfte nicht mehr angeben. Kann sein, dass das Finanzamt nachfragt unter Umständen so nach dem Motto, ja, Sie haben da bisher ja Einkünfte angegeben aus einer PV-Anlage. Wie ist denn das? Erklären Sie uns, dass Sie sozusagen diese Voraussetzungen erfüllen? Das könnte sein. Das weiß ich aber noch nicht, ob sowas kommen wird. Bei der Umsatzsteuer ist es ein bisschen verzwickter. Also wer jetzt gewählt hat in den letzten Jahren, dass er umsatzsteuerpflichtig ist, für den ändert sich nichts. Also diese, dieser Umsatzsteuersatz 0 bedeutet jetzt nicht, dass sich das Umsatzsteuergesetz in dem Sinn ändert, sondern ähm, ob ich umsatzsteuerpflichtig bin oder nicht, wird von dem Null Nullsteuersatz nicht verändert. Ich muss also weiterhin, wenn ich wir an vor drei Jahren mir eine Anlage gekauft habe und habe mich umsatzsteuerpflichtig erklärt, ähm, dann muss ich eben diese fünf, sechs Jahre abwarten, umsatzsteuerpflichtig bleiben, äh, damit der Korrekturzeitraum abläuft und ich nicht irgendwie eine Erstattung wieder rückerstatten muss. Und dann kann ich irgendwann auch in die Kleinunternehmerregelung wechseln und dann bin ich auch von diesen umsatzsteuerlichen Pflichten befreit. Äh, nur wer jetzt eine Anlage neu kauft, ab 01.01.2023, die geliefert bekommt, in Betrieb genommen wird, der muss sich darüber eigentlich keine Gedanken mehr machen, sondern der kann gleich in der Kleinunternehmerregelung bleiben.
1: Aber nochmal zur Einkommensteuer: wenn ich jetzt sozusagen keine ähm, Einkommen mehr angebe aus der Photovoltaikanlage, dann kann ich auch keine Abschreibung zu Ende führen. Also breche ich dann einfach meine Abschreibungsreihe ab?
0: Ganz genau. Ganz genau so ist es. Sie beenden das Geldmachen von Kosten und sie beenden
1: das Angeben und Versteuern von Einkünften. Okay. Wechseln wir mal von der Kundensicht auf die Perspektive der Installationsbetriebe. Wie wirkt sich die Steueränderung auf Installationsbetriebe aus? Können die Installateure jetzt beim Einkauf auch mit Nettopreisen rechnen?
0: Also erstmal ist wichtig zu wissen, dass für die Fachbetriebe praktisch nur diese umsatzsteuerliche, umsatzsteuerliche Regelung relevant ist. Die ist aber tatsächlich für die Fachbetriebe sehr, sehr wichtig und sehr relevant. Die Regelung ist so, dass eine Lieferung und Installation an den Anlagenbetreiber mit Umsatzsteuersatz 0 abgerechnet wird. Also dieser Nullsteuersatz geht jetzt nicht in der gesamten Lieferkette vom Hersteller bis zum Endverbraucher sondern nur in einem Schritt, nämlich wenn ein Fachbetrieb oder ein Großhändler oder ein Einzelhändler an einen Kunden diese Anlage verkauft und oder sie dort installiert. Was jetzt für die Fachbetriebe wichtig ist, ist, dass äh, die Vorsteuererstattung, die Sie ja benötigen in Ihrer Lieferkette, dass die komplett erhalten bleibt. Weil es handelt sich nicht um eine Umsatzsteuerbefreiung, sondern es handelt sich um einen Umsatzsteuersatz Null. Und damit äh, gibt es da kein Problem mit der Vorsteuererstattung auf der äh, gewerblichen Seite. Ja, also der Hersteller verkauft mit 19 Prozent an den Großhändler, der Großhändler verkauft mit 19 Prozent an den Installateur und der Installateur dann mit 0 an den Kunden. Also die 19 Prozent, die der Installateur an den Großhandel bezahlt, die bekommt er vom Finanzamt ganz normal erstattet. Also Vorsteuererstattung bleibt erhalten.
1: Und der Installateur muss sich aber vorher sicherlich beim Kunden vergewissern, ob das eine private Anlage ist?
0: Da gibt es eine Vereinfachungsregelung. Wenn es sich um eine Anlage bis 30 Kilowatt handelt, dann ist bei diesem Nullsteuersatz in der Umsatzsteuer kein weiterer Nachweis nötig. Also es heißt in der Regelung Anlagen bis 30 kW laut Marktstammdatenregister. Also es empfiehlt sich sozusagen vom Kunden hier, irgendwie eine Bestätigung einzufordern. Oft ist es ja so, dass die Installateure auch selber mit der Inbetriebnahme diese Eintragung im Stammdatenregister machen, dann einfach sozusagen einen Auszug daraus, man bekommt ja so eine Bestätigung, das einfach sozusagen in der eigenen Buchhaltung in geeigneter Weise mit dokumentieren, dass man da keine Probleme hat. Ich gehe aber davon aus, dass gerade in dem Leistungsbereich bis 30 kW bei so einer Anlage die Finanzbehörden da ähm, relativ unkompliziert damit umgehen. Die werden jetzt nicht anfangen, die einzelnen 20, 10 kW-Anlagen irgendwie da nochmal nachzuprüfen.
1: Aber Sie wissen ja, wie es aktuell mit der Marktsituation ist. Die Installateure schauen, was sie kriegen können und müssen oft auch Dinge auf Vorrat bestellen, sagen wir, sei es Module oder Wechselrichter oder Batteriespeicher. Die stehen dann erstmal im Lager und die Umsatzsteuer muss so lange vorfinanziert werden, bis die Endabrechnung geschrieben ist?
0: Nein, sondern ähm, die Vorsteuer, die ich jetzt als Fachbetrieb bezahle, die kriege ich ja mit meiner nächsten Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt wieder zurückerstattet. Also ich muss eigentlich immer nur vorfinanzieren bis zur nächsten äh, Abrechnung mit dem Finanzamt. Umgekehrt ist es so, mir haben auch Fachbetriebe schon berichtet, dass es für sie jetzt ein bisschen ein Problem ist, weil sie eigentlich immer relativ schnell auch die Rechnung an den Kunden gestellt haben und die Zeit, ähm, die ich also die Umsatzsteuer vom Kunden bekomme, bis ich meine ähm, Abrechnung im Finanzamt mache, also je nachdem, das können ein bis zwei Monate sein, ähm, die habe ich natürlich jetzt nicht mehr zur Verfügung. Also ich nehme ja Geld ein vom Kunden, was ich ans Finanzamt zeitverzögert weitergeben kann. Das ist natürlich ein gewisser Vorfinanzierungsspielraum. Den hat man natürlich nicht mehr. Das ist ein gewisser Nachteil.
1: Jetzt machen ja Handwerksbetriebe nicht nur Photovoltaikanlagen, sondern auch eine Menge andere Arbeiten. Das heißt aber, sie müssen jetzt sozusagen immer schauen, welcher Steuersatz gehört auf die Rechnung. Und mal ist es 0 und mal ist es 19 Prozent wie bisher?
0: Genau, also das ist etwas, was wir in dem Bereich bisher nicht hatten. In anderen Branchen ist es durchaus üblich, dass man gucken muss, welcher Umsatzsteuersatz ist da jetzt anzuwenden. Sind es 19 Prozent, das ist der ermäßigte Satz von 7 Prozent. Das kommt leider jetzt auf die Fachbetriebe auch zu, dass sie das prüfen müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird sich relativ schnell einspielen, weil es ja gewisse Standards gibt. Also äh, ich würde mal sagen, dass vielleicht 80, 90 Prozent der Fälle sind dann standardmäßig unproblematisch und dann gibt es halt immer ein paar Fälle, wo man erstmal gucken muss, was ist das jetzt hier für eine Anlage, wo ist die hier installiert? Gerade bei den Anlagen größer 30 kW hängt ja der Nullsteuersatz davon ab, äh, Interessanterweise nicht, wer ist jetzt der Anlagenbetreiber, sondern auf welchem Gebäude wird es installiert. Ist das ein Wohngebäude? Ist das ein öffentliches Gebäude? Ist es ein Gebäude, was für gemeinnützige Zwecke genutzt wird? Dann ist der Nullsteuersatz anzuwenden, egal wie groß die Anlage ist. Es kann auch eine 1000 KW Anlage sein. Und wenn es eben nicht unter diese Kriterien fällt, dann muss weiterhin mit 19% abgerechnet werden. Das, das ist ein gewisses Abgrenzungsproblem. Da habe ich auch schon sehr viele Fragen dazu bekommen, die wir jetzt auch ans Bundesfinanzministerium weitergegeben haben. Die werden da mit Sicherheit einen Anwendungserlass erstellen, der da nochmal konkrete Kriterien nennt, wie man das in die Praxis anwenden kann. Das wird hoffentlich bald möglichst in 2023 jetzt kommen. Und ähm, ich äh, hoffe auch, dass, es, äh, dass die Finanzverwaltung da in der Übergangszeit mit äh, den, der Anwendung dieser Regelung eher großzügig umgeht. Ähm, aber das wird gewisse Abgrenzungsschwierigkeiten geben. Ich glaube, das wird sich dann im Laufe der Zeit aber ganz gut einspielen.
1: Diese Abgrenzung ist noch so eine offene Frage. Gibt es sonst noch offene Fragen, wo Sie noch auf Antwort warten?
0: Es gibt noch einen Punkt, äh, nämlich bezüglich der Komponenten. Also was ist jetzt alles umfasst äh, von diesem Nullsteuersatz? Also äh, im Gesetz steht drin, dass quasi alle für die PV-Anlage notwendigen Komponenten davon äh, erfasst sein sollen. Also man kann auch sagen, alles, was notwendig ist, damit die Anlage funktioniert und Strom erzeugen kann. Und da gibt es äh, bestimmte Bauteile, wo wir uns noch nicht sicher sind. Also beispielsweise ein Energiemanagementsystem äh, oder ähm, der Aufwand, den Zählerschrank zu erneuern. Das ist im Moment noch unklar, denn der Anlass, diese Zähleranlage zu erneuern, ist ja eben die Installation der PV-Anlage. Also es gehört eigentlich kostenmäßig dazu. Ob das die Finanzverwaltung auch so anerkennt bezüglich der Umsatzsteuer, das müssen wir sehen. Also ich hoffe, das ist der Fall, weil das würde sonst relativ kompliziert werden, auch die Arbeiten und den Installationsaufwand da abzugrenzen.
1: Manchmal muss man ja auch erst noch das Dach reparieren oder verstärken oder Asbest auswechseln. Wäre ja auch eine Frage, ob das mit dazu gehört, ja?
0: Ja, das ist übrigens, diese Frage ist durchaus ein Dauerbrenner. Da plane ich jetzt auch gerade einen Artikel dazu, äh, demnächst irgendwann für, für die Rubrik in PV Magazine. Ähm, das ist auch gar nicht so ganz einfach äh, zu beantworten. Es hängt auch vom Einzelfall ab. Aber grundsätzlich muss man da schon eine Abgrenzung vornehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, weil da eine PV-Anlage aufs Dach kommt und das Dach saniert wird, kann ich jetzt die Vorsteuer oder kann das ganze Dach mit, mit 0% Umsatzsteuer abgesetzt werden oder angesetzt werden. Also das wird nicht funktionieren, sondern wirklich das, was zur Photovoltaikanlage gehört, im engeren Sinne. Und ja, da gibt es eine Reihe von Fragen, die müssen noch geklärt werden.
1: Wir werden äh, Sie auf dem Laufenden halten und äh, behalten Sie einfach unsere Steuerrubrik im Auge und dann erscheinen weitere informative Artikel. Noch eine Frage, glauben Sie, dass die ähm, 0% Umsatzsteuer auch für Heizungsanlagen, Solarthermie oder Wärmepumpen, also für andere Energiewendeprodukte auch kommen wird?
0: Also wir haben uns ja beim BSW dafür eingesetzt, äh, beim Finanzministerium und beim Gesetzgeber, dass insbesondere für Solarthermie auch die, der Nullsteuersatz anzuwenden ist. Das ist politisch leider noch nicht durchgesetzt. Wir bleiben da aber dran. Uns hilft da auch jede Unterstützung, die wir auch aus der Branche bekommen. Wir haben da mit Vereinen Kräften versucht, das mit reinzubringen, denn von der EU in der Richtlinie ist es eigentlich gewollt. Und wir werden da auch nicht locker lassen und werden uns darum kümmern, dass es hoffentlich irgendwann noch nachgereicht wird, sozusagen auch der Nullsteuersatz für Solarthermie. Ob wir das hinkriegen, hängt eben auch natürlich von der Unterstützung vieler ab. Ansonsten sagt die Richtlinie der EU ja ziemlich klar, wofür dieser Nullsteuersatz oder eben niedriger Steuersatz eingeführt werden darf. Da zählen jetzt, soweit ich weiß, Heizungsanlagen und andere Dinge nicht dazu. Aber vielleicht, also so eine Richtlinie ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, die ist natürlich auch veränderbar. Wenn das besonders effiziente Technologien sind, könnte man da natürlich drüber nachdenken.
1: Steueränderungen beeinflussen ja immer auch ganz deutlich das Marktgeschehen. Diese voraussichtliche Absenkung auf 0% Umsatzsteuer war ja schon seit Monaten bekannt. Haben die Kunden in den letzten Monaten abgewartet und keine Photovoltaik bestellt?
0: Also, es gab schon eine deutliche Verunsicherung. Ähm, deswegen haben wir uns auch sehr früh darum gekümmert, die Fachbetriebe, unsere Mitgliedsunternehmen dazu zu unterstützen und äh, möglichst schnell äh, immer zu informieren über den Ablauf, über die Beschlüsse, was da zu erwarten ist und wie man das umsetzt. Ähm, das wird auch noch einige Arbeit verursachen in, den, in der nächsten Zeit. Ähm, ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist, sozusagen, die die Aufträge, die da jetzt ähm, ja in, in Arbeit waren, ähm, also zu verhindern, dass irgendwie Aufträge storniert werden oder sowas, denn das ist nicht notwendig. Ähm, in den meisten Fällen hat es ausgereicht, wenn das Inbetriebnahmedatum der Anlage ins neue Jahr verschoben wird, damit dieser Nullsteuersatz auch angewandt werden kann, ähm, dass jetzt Aufträge storniert wurden in dem Sinn, kann ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, es gab da Möglichkeiten und wir haben da auch immer Tipps gegeben, wie man das vermeiden kann.
1: Gab es aus Ihrer Sicht durch diese Umstellung deutliche Ungerechtigkeiten oder so also irgendwas, worüber sich Anlagenbetreiber wirklich ärgern müssten? Weil ich hatte auch unter den Kommentaren unter Ihren Artikeln schon einige Leute gesehen, die gesagt haben, Na ja, jetzt gerade diese Änderung ist für mich total ungünstig, aber gibt es tatsächlich solche krassen Probleme?
0: Naja, also bei der Umsatzsteuer ist es natürlich so, wer jetzt, äh, bevor diese Regelung überhaupt in die Diskussion kam, äh, sich eine Anlage gekauft hat, äh, die in diesem Jahr noch abgeschlossen ist, der ähm, hat halt noch die Anlage mit 19 Prozent Umsatzsteuer bezahlt äh, und der muss jetzt sozusagen zur Umsatzsteuerpflicht optieren, also muss die alte Lösung wählen, die aufwendiger ist und die auch kostenträchtiger ist um äh, da auch einen, einen steuerlichen, finanziellen Vorteil zu haben. Das ist halt schade. Es ist jetzt vielleicht nicht eine Katastrophe, aber es ist ungünstig. Aber so ist es natürlich immer bei solchen Regelungen, wenn sich was ändert und wenn, wenn die einen dann sozusagen in Zukunft finanziell bevorzugt werden. Man kann nicht alles auch rückwirkend ändern, sondern... Ähm, es ist manchmal einfach so, dass man das für die Zukunft machen muss. Wir haben das bei den Vergütungssätzen ja auch gehabt in diesem Jahr, dass ab einem bestimmten Datum höhere Vergütungssätze bezahlt werden. Das ist natürlich auch ärgerlich für die, die schon vorher äh, das entschieden haben und ihre Anlage in Betrieb genommen haben. Auch bei der Einkommensteuerbefreiung gibt es auch Licht und Schatten. Also es freuen sich natürlich all diejenigen, die jetzt bisher da für ihre Anlage Steuern zahlen mussten und diesen Aufwand hatten, die es jetzt ab diesem Jahr schon äh, ja also ab der Steuererklärung, die jetzt in diesem Jahr gemacht wird für 2022 auch schon. Es äh, gibt natürlich auch einige, die in 2022 sich noch eine Anlage gekauft haben, in der Erwartung, dass sie hier Abschreibungen äh, vornehmen können und für die das jetzt nicht mehr möglich ist im Nachhinein. Und das ist natürlich schon in gewisser Weise ärgerlich. Da lehnt sich der Gesetzgeber auch ein bisschen aus dem Fenster. Es ist wohl formal richtig, dass er das darf, dass er vor Jahresende noch eine äh, einkommenssteuerliche Regelung treffen kann, die auch fürs aktuelle Jahr dann noch gilt oder schon gilt. Aber es ist natürlich irgendwie ein bisschen unfair auch. Also ja, Licht und Schatten und einige werden sich ärgern. Insgesamt glaube ich, wenn wir jetzt diese Übergangsschwierigkeiten überwunden haben, wird es schon ein großer Vorteil für viele sein, langfristig und mittelfristig.
1: Um das noch einmal äh, kurz für alle Hörer klarzustellen, wir haben sozusagen den Podcast aufgezeichnet Ende Dezember, also kurz vor Weihnachten und wir strahlen ihn im Januar auf, aus. Also wenn Herr Seldmann jetzt von diesem Jahr spricht, spricht er in der Regel von 2022. Ich hoffe, es wird klar. Glauben Sie, dass sich Kunden bisher von der Steuerbürokratie haben abschrecken lassen und jetzt zugreifen werden?
0: Definitiv ja, das wissen wir ähm, aus verschiedenen äh, ja, Quellen, Praxiserfahrungen. Es gab sehr viele... Kunden, die gesagt haben, nee, also wenn ich mich da mit der Steuer beschäftigen muss, dann kommt eine Photovoltaikanlage für mich nicht in Frage. Und das ist nochmal noch Kundenkreise, die wir da erschließen, die also diese Bürokratie nicht mehr haben.
1: Okay. Herr Seltmann, das war sehr interessant, obwohl Steuern ja immer etwas trocken und spröde sind. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das war Thomas Seltmann, Fachreferent beim Bundesverband Solarwirtschaft und Gastautor bei PV Magazine. Wie schon erwähnt, hat das Thema Steuern bei uns eine eigene Rubrik mit vielen Tipps und Tricks von Thomas Seltmann und weiteren Steuerexperten. Und dort werden wir auch über die neuen Regeln weiter berichten. Die Rubrik finden Sie unter www.pv-magazine.de schräger Steuertipps. Die Rubrik ist auch häufig in unseren Magazinausgaben zu finden. In der aktuellen Dezemberausgabe ist auch der Stand zu der 0%-Steuer nachzulesen. Das Magazin erhalten Sie in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com. Und wie immer bekommen Sie mit dem Code PODCAST10 10% Rabatt. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar oder ein Like auf den Plattformen oder auf unserer Webseite und empfehlen Sie uns weiter. Die nächste Ausgabe wird schon vorbereitet. Bis dahin, auf Wiedersehen.